0: Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este grupo que medita todos os dias a Palavra do Senhor. Sexta-feira, 20 de outubro de 2023, dia da Enciclopédia Bíblica. E hoje vamos falar um pouco dos costumes fúnebres, ou seja, o velório. Como era no Antigo Testamento? No decorrer de quase todo o Antigo Testamento, a morte aparece como uma tragédia. Os atos fúnebres eram muito semelhantes aos de hoje, então quando alguém morria, imediatamente fechavam-lhe os olhos. Em seguida, o cadáver era lavado e envolvido em panos para o sepultamento rápido por causa do clima quente. O corpo não era colocado em caixão, mas transportado em padiola até o lugar da sepultura, ali uma espécie de maca. Familiares e amigos entregavam-se a grandes demonstrações de choro e lamentação. Choravam, gemiam, vestiam luto, andavam de pés descalços, cobriam a cabeça com cinzas, rasgavam as vestes e raspavam a barba. Às vezes eram contratadas capideiras profissionais né, para aumentar a lamentação. As pessoas que vão no velório contratadas para incentivar o choro. Geralmente o luto durava sete dias. Para pessoas importantes era ainda mais prolongado, né? 70 dias para Jacó, 30 dias para Moisés. O luto também era acompanhado de jejum e depois interrompido pela festa fúnebre, muitas vezes celebrada junto ao túmulo. Em outros países vizinhos de Israel, particularmente no Egito, o corpo era embalsamado. Eram retiradas as vísceras e o cérebro. E o espaço vazio era preenchido com uma massa pastosa. E é isso aí. Lembrando que você encontra essa explicação e outras no nosso canal do YouTube Peregrinos do Rocio. O link está na descrição deste áudio. É só acessar o YouTube, ir até o nosso canal e procurar a playlist a Enciclopédia Bíblica. Tudo isso para que você encontre os temas com maior facilidade. Dito isso, iniciemos com a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Derramai, Senhor, sobre o povo, suplicante a abundância da vossa graça, para que, seguindo os vossos mandamentos, receba estímulo e ajuda na vida presente e felicidade sem fim na pátria futura. Amém. Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos, Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiver desdito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiver despronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, porque não podem matar mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A característica mais marcante dos fariseus e que melhor os caracteriza é a hipocrisia. O termo se refere à capacidade de atuar no teatro. Então aquele que atuava no teatro era chamado de hipócrita. Os hipócritas são os atores, os comediantes. O protagonismo está na raiz dos comportamentos hipócritas. No rosto dos homens. Está essa máscara de comediante que os impede de reconhecerem como criaturas de Deus. Trocam a vida por uma representação teatral e acreditam ser o personagem representado no palco. Os fariseus desempenhavam muito bem o papel de justos e santos, obviamente sem serem de fato. Seu engano, mais cedo ou mais tarde, vem à tona. O cristão é chamado a discernir o fermento que move a sua vida. É o medo da morte que leva à hipocrisia e à acumulação de bens, ou o temor de Deus que leva à verdade e à liberdade da misericórdia? O primeiro é o reino da morte, o segundo é o reino de Deus. O medo fundamental a vencer é o da morte, com o qual Satanás domina o mundo. Hebreus capítulo 2, versículos de 14 a 15. Para escapar da morte, a solução não é negar Cristo no tempo da perseguição, mas relativizar a sua gravidade. A morte física é superficial, não toca a realidade mais profunda do homem, não o priva da vida verdadeira. Os perseguidores só podem atacar a sua vida física. Eles não alcançam a vida real, eles não podem privar o homem de sua verdadeira existência. Por essa razão, não devem ser temidos. A única coisa a se temer é a morte eterna. A discussão do temor de Deus é mais difícil de conciliar com a mensagem do Evangelho. A imagem de Deus que pune com a condenação eterna é a mais contrária à pregação de Jesus, centrada na revelação de Deus Pai cheio de amor e misericórdia para com os justos e os injustos. Temer a Deus significa aceitar concretamente a verdade de que Deus é Deus e não quer perdê-lo porque Ele é a nossa vida. Deuteronômio capítulo 30 Se o homem não quer a morte como seu Deus, ele deve temer somente em perder a vida eterna. O Evangelho fala do inferno não para aterrorizar o homem, mas para conscientizá-lo do mal que ele faz a si mesmo quando segue como guia o medo da morte, que é sempre um mal conselheiro. Ao mesmo tempo que sugere buscar cada migalha de vida, faz cairmos no egoísmo que destrói totalmente a vida. O medo do inferno não deve levar ao medo de Deus, mas do mal que nos distancia de Deus. Aqui o Evangelho diz concretamente para temermos mais o julgamento de Deus do que o dos homens. O medo vem da consciência da nossa pequenez e, sobretudo, da consciência do nosso pecado. Mas Deus é amor e misericórdia e cuida dos seus pequeninos e dos seus pobres. Até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Versículo 7 Acima dos perseguidores e dos tiranos está Deus, que zela e cuida das suas criaturas. E o conhecimento que Deus tem das suas criaturas é benevolência e amor. A conclusão, portanto, é que os discípulos não precisam temer. Mesmo que no momento da perseguição os discípulos só possam anunciar o evangelho à noite ou em segredo nas casas particulares, devem ter a certeza de que a palavra de Deus é poderosa e sempre consegue vir à luz e que não pode ser reprimida, nem por qualquer pessoa, nem menos pela força do mundo. Santa Maria Bertila Buscardin, enfermeira na Primeira Guerra Mundial Batizada com o nome de Ana Francisca, nasceu no dia 6 de outubro de 1888 em Brendola, Itália, uma família de origem humilde e camponesa. Era a mais velha de três filhos. Desde menina gostava muito de rezar e tinha um grande amor por Nossa Senhora. Sempre que podia, rezava diante de um quadro de Nossa Senhora que ficava pendurado na parede da cozinha da sua casa. Sendo tão piedosa, conseguiu fazer a primeira comunhão aos nove anos de idade. Aos 17 anos, resolveu seguir sua própria vocação religiosa ingressando no convento das irmãs mestras de Santa Doroteia, filhas dos Sagrados Corações, adotando o nome de Maria Bertila. Foram lhe entregue trabalhos relacionados à lavanderia e o cuidado com o forno. Recebeu diploma de enfermeira para ser útil no trabalho com os doentes. Em seu diário ela escreveu, «Quero ser serva de todos, quero trabalhar, sofrer e deixar toda satisfação aos outros». Em seu segundo ano de noviciado, foi enviada para o hospital em Treviso, na Itália, onde exerceu a função de enfermeira. Foi colocada na ala infantil, cuidando de crianças vítimas da guerra. A Primeira Guerra Mundial fez com que Maria Bertilla se dedicasse aos cuidados com os soldados feridos, mas precisou sair de Treviso, que se encontrava na frente das operações militares. Em 1910, foi diagnosticada com câncer sua saúde estava debilitada e precisou passar por uma cirurgia retirando-se em tempo para se recuperar voltando novamente para o hospital em Treviso ficou mais uma vez doente precisando realizar outra cirurgia mas não resistiu ao tempo de sua recuperação morreu no dia 20 de outubro de 1922 após converter o médico-chefe do hospital em 1952 foi beatificada pelo Papa Pio XII e, em 1961, canonizada pelo Papa João XXIII. No discurso de canonização da Santa, Papa João recordou a piedade de Santa Maria Bertila para com Deus, sua integridade de costumes e pureza de alma e, por último, o seu ardor em ajudar os outros, especialmente os infelizes e os enfermos. Santa Bertila enfermeira do corpo e da alma. Amparai os doentes que a Ti recorrem, dando a eles a cura completa e total. Intercedei pelos hospitais e clínicas, pelos médicos e profissionais da saúde. Dai a todos a capacidade de compadecer-se nos sofrimentos alheios e no cuidado necessário. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente sexta-feira para você,